0: Porque en estos momentos hay otro tema que vamos a desarrollar porque también es un tema que, que le interesa mucho a, a la gente, al ciudadano, al vecino y tiene que ver con las viviendas, tiene que ver con esta regularización de que pidió el, el IPAP este, a todos los que se han adjudicado y que bueno ante la poca respuesta quizás que han tenido en este relevamiento han ampliado eh, el plazo para para Justamente los adjudicatarios. Justamente
1: el otro día estuve ayudando a un adjudicatario a actualizar los datos a Mirá hacer que la bueno. declaración jurada.
0: Mira qué bueno. Muy simple. Eh, eh, en este por este tema vamos a hablar con el titular del IPAP, Jorge Lescano, a quien le agradecemos, Jorge, eh, estos minutos. Sabemos que estaba
2: muy ocupado,
0: pero ha hecho un tiempo para hablar con Infopico Radio. Buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Miguel y compañía?
0: Bueno, muy bien, muy bien, Jorge. Bueno, este una noticia que ya salió en todos los medios, obviamente, pero queríamos tener también un poco datos de, de lo que es la fuente de la información, con esta este, ampliación del, del relevamiento para adjudicatarios. La pregunta es. ¿Por qué se amplía el plazo, Jorge?
2: Bueno, es, en estos tiempos nosotros planificamos y después la realidad de la salud, los tiempos estos nos cambian fechas. Eh, el relevamiento está planteado para que eh, fuese con todos los, los protocolos, con todos los cuidados, lo charlamos con todas las intendentas intendentes y entre todos nos pusimos a trabajar en forma virtual ahora no es tan fácil la, la, la conectividad para muchos acudicatarios que viven lejos que tienen problemas eh, de señal eh, por todo lo que ya sabemos que, que es el acceso a la virtualidad retrasa pero además eh, nosotros Instalamos un call center, pusimos cuatro eh, trabajadoras y trabajadores eh, en horarios de 8 a 12.30, pero bueno, 29.000 por ahí generó eh, que nosotros tuvimos aislamiento en este call center, que eh, la accesibilidad para muchos, como digo, y lo que buscamos es la tranquilidad, claro. no generar un, una incomodidad a quien este, además de soportar todo lo que estamos soportando eh, le caigamos con otra complicación por lo tanto lo que tenemos que hacer es flexible cuando vemos que estamos todos de acuerdo en hacerlo porque ha habido eh, muchos ingresos hoy la gerente de adjudicaciones nos pasaba el informe en nuestra reunión de gabinete y nos decía que ya tenemos eh, relevados 5.600 adjudicatarios pero con consultas de muchísimos, de cientos bien eh, ¿Por qué? Porque sabíamos que iba a aparecer la irregularidad, que iba a aparecer... La irregularidad no quiere decir ni las de, ni la deslealtad absoluta ni la ilegalidad. Estamos diciendo la irregularidad. La irregularidad a lo mejor se produce porque quien eh, un hijo que está viviendo con sus, con sus padres o tal vez un nieto con sus abuelos y, y por alguna razón los abuelos hoy no están, o los padres no están, le han dejado su casa, y el hijo sigue pagando la cuota, pero no es el adjudicatario. Entonces no puede ingresar al relevamiento. Y esto es una irregularidad, pero que hay que regularizarlo, porque estamos hablando de, de cosas eh, que se pueden dar naturalmente. Entonces todo esto que es, eh, produce que nosotros tengamos que ponernos en esa este, posición y decir, bueno, nos tomamos hasta el 30 de junio. Ahí está. Y todos colaboramos, como colaboran ustedes los periodistas, llegando con la información, como colaboran los municipios poniendo a disposición sus asistentes sociales, como colabora un vecino para acceder a la, a la, a la página, como este, ahí tu compañero de estudio. Eh, bueno, estamos todos involucrados en poder eh, hacer que esto se regularice, las personas que tienen problemas y que... Eh, nosotros podamos saber su situación socioeconómica y es una forma de relacionarnos con el adjudicatario. Está bien.
0: Me dice que hasta el momento ya van 5.600 adjudicatarios que han regularizado la situación. ¿De cuántos en total estamos hablando?
2: Alrededor de 29.000. Alrededor de, 29, de 28.000 y, y alguno más. Perfecto. Pero Le, hoy y, a, hoy Erika Riboyra, la gerente de adjudicación, ¿sí? en nuestra reunión nos informaba cuántos ya completaron. Pero bueno. Eh, así como el adjudicatario que por ahí, por ahí le falta, se llega hasta el municipio porque no está eh, cerca de nuestras Santa Rosa eh, Pico Huacha, donde están las sedes del IPAP, sí. eh, también nosotros acá nos encontramos con mucha gente que queriendo cumplir eh, se acerca, entonces nosotros damos turno. Claro, bueno. claro. Eh, vamos a vamos a estar todos en el mismo punto de ser responsable de esto y nosotros dar una fecha nueva para que la gente pueda tranquilamente llenar este, este relevamiento.
0: Le recordamos a, a la gente que estamos hablando con Jorge Lecano, que es el titular del IPAP, el relevamiento es en concreto una actualización de datos que permiten conocer la situación socioeconómica del grupo familiar que habita la casa, dice el texto, como así también los ingresos en la búsqueda de eficientizar eh, los subsidios en la cuota de la vivienda. En algún momento algunos medios marcaron como que había gente que no quería revelar los ingresos familiares. ¿Esto es así? ¿Es para desmentir? ¿No, no, no ¿Te ha escuchado? ¿Le han acercado este dato a usted?
2: Miguel, supongamos que no podría tomarme el, eh, un, un concepto como de desmentir porque este no lo he, no lo no lo he escuchado.
0: Está bien, perfecto.
2: No, no lo he escuchado. No, no nos ha llegado, no, no hay una posibilidad. Si sí es cierto, muchas consultas que nos dicen, bueno, yo soy un trabajador informal que no tengo... Bueno, pero es, es una declaración jurada. Uh -huh. Por lo tanto, o es una documentación u otra que a nosotros nos permita saber este, con quién es nos estamos relacionando. porque eh, ¿Con quién nos estamos relacionando? Porque hay compañeras, compañeros que tienen una asignación que eh, del Estado y entonces un, un beneficio social y eso hay que saberlo también porque si no el día de mañana queda como un este, con una deuda un deudor y la verdad que lo que buscamos el primer dato es regularizar tranquilizar así como nos están apareciendo cientos de casos de personas que ya tienen pagado toda su, su vivienda uh -huh. y que quieren la escritura claro. bueno estamos trabajando eh, al 100% la gerencia técnica a cargo de Victoria Rodríguez Marre que hace de las escrituras, eh, ampliamos todas esas posibilidades para que el, el, el hecho de decir queremos tranquilizar se concrete hasta con la escritura o con la renovación del crédito para que no quede con una deuda, eso sí. estamos buscando.
1: Eh, Jorge, bueno, además aclarar para porque llegan varios mensajes mientras vas hablando sobre este miedo a, a una con estos datos una actualización de las cuotas recordemos que este reglamento es obligatorio y como decía Jorge es que tiene, es una declaración jurada. Eh, te consulto sobre algo que manifestabas recién, que es esta regularización de ciertas situaciones, por ejemplo, eh, una, el padre enviudó, la mujer se fue a otro lado y quedaron los hijos, o situación, viste esta que, que con el paso de los años y ser tan largo sí. el proceso de pago, pasan. ¿Qué pasa con estas familias? ¿Cómo, cómo se regulariza esto?
2: Lo primero que tenemos que verificar es toda esa realidad familiar que nos permita decir si le corresponde o no que el adjudicatario sea legalmente esa persona que está viviendo. Eso es un proceso que nosotros tenemos que hacer que se llama el proceso de verificación. Que no sea en el medio una venta, bueno, todas estas cuestiones eh, ilegales. Pero mientras esto sea un curso natural de un proceso familiar... El IPAP tiene que darle tranquilidad y regularizar esa situación en favor de quien está viviendo. Pero lo que tenemos que decir, lo, mi, mi respuesta es para tener un fundamento a tu consulta, pero lógicamente cada caso es particular y entra ahí un proceso de verificación de quién está viviendo en la casa si no es el adjudicatario que en su momento tuvo la tenencia precaria claro. que le dio el Estado.
0: Jorge, teniendo en cuenta todo este relevamiento que usted están haciendo, descubriendo situaciones, este, me imagino que eh, no se van a volver a dar en las nuevas casas que van a comenzar a otorgar, ¿no? Es decir, ¿esto este, ya se está pensando en, en actualizar, en buscar otro tipo de, de, de manejo en cuanto a, a, a la entrega de viviendas, cierto?
2: Es que en ningún momento nosotros podemos pensar que esto arrancó mal. Lo que tenemos que pensar es que... Pero estuvo,
0: está tiempo, un poco desmadrado el tema, Jorge. No lo esto vamos a esto es, hay que reconocerlo eso,
2: también. Pero claramente, Miguel, ¿cómo no lo vamos a reconocer? Por eso se hace este relevamiento. Claro. Pero, no, pero no quiere decir que el inicio haya estado mal. Uh -huh. Las consecuencias se dan por los movimientos que se producen en la familia en el transcurso de los 30 o 40 años que está activo el crédito. En esos 30 años, el adjudicatario que, le, que tuvo la tenencia precaria en aquel momento, en el 90,
0: ni uh
2: -huh. hablar algunos barrios que son del 70 y pico, bueno, pasaron tantas cosas en esa familia, si tal vez no tenían claro la persona que tenía que venir al IPAP a traer... El, 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 su, la formalidad de esos de esas modificaciones en la familia, el IPAC desconoce hoy quién está viviendo sí, 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 entonces entiendo. lo que estamos haciendo es regularizando pero regularizando las consecuencias de el, los 30 o 40 años en las que está activo el crédito está... bueno, no podemos dejar de reconocer esto, claro. pero sin dejar de, de, de decir no es un problema del principio del crédito, es el transcurrir de los años que dura un crédito.
0: Eh, está claro, sí. También teniendo en cuenta, me recordaba Matías acá que las casas que se van a entregar van a ser por sorteo, ¿no? Una modalidad totalmente distinta a la que se venía dando hasta, hasta ahora.
2: Sí, sí, por sorteo, el cual nos sorteo, sorteo público, parece
0: fantástico
2: sorteo público, en la televisión pública, así lo hemos conversado con el gobernador, después veremos la instrumentación, él quiere, nos ha dicho esto con, con este responsable eh, que haya eh, veedores, que los vedores no solo sean escribanos, sino que haya vedores de los inscriptos, sí, sí, sí. Eh, que, que, que sean transparentes y que todos puedan apreciarlo.
1: Está bien. Eh, para, para entender un poquito cómo va a ser este sorteo cuando se realice, el listado ese de personas donde se va a sor que se va a sortear ya va a estar purgado, por decirlo de alguna manera, con personas que están habilitadas o, o que tienen los requisitos para recibir una vivienda social. Esto es así, ¿no?
2: Sí, y publicado en los medios antes de ir al sorteo. Bien. ¿No? Bueno. Eh, esto lo hemos hablado con el gobernador y hasta son eh, muchas situaciones que él nos ha planteado. Antes de ir al sorteo va a haber una publicación en, en, en los medios escritos para que todos los que se inscribieron sepan quién y va a ir al sorteo. Y virtuales también, y, me imagino. Sí, por supuesto. Tenemos que ser lo más amplios y, y transparentes eh, que nos permita cada situación.
0: Jorge, eh, está Jorge, el jueves, si no me equivoco, se licitan las 120 viviendas aquí en la ciudad de General Pico. Me imagino eh, que va a estar presente.
2: Sí, efectivamente. Esperemos que la... ¿Viene que el no gobernador también? Eh, no, he, no he estado conversando en estos dos días, así que eh, no estoy completamente seguro. Bien, eh, bien. En su en momento prometió que va a
0: estar, ¿no?, para el, la licitación sí, de la vivienda.
2: Pero él es el máximo eh, promotor como titular del Poder Ejecutivo de que nos cuidemos
0: uh -huh.
2: y que, no, eh, y que, que estemos en, en nuestras casas, en nuestros lugares, que la urgencia sí pero si no, habrá que ver, no, no no puedo no puedo decirle algo que todavía no lo sé, Está. pero sí que el jueves pasado, día 22, hubo entrega de viviendas en Ingeniero Luigi y, y la intendenta entregó la llave para que la gente pudiera tener su casa, pero no hubo eh, presencia de funcionarios, no estuvimos, estaba en el calendario, hoy se entregaban eh, viviendas en Espeluzzi, tampoco estuvimos porque estamos cuidando la salud, porque estamos aconsejando a todos y entonces, bueno sí seguro el jueves tenemos que estar porque es apertura de, de sobre licitación, eso tiene que claro. estar tiene que estar la gente de la técnica, la de legales, nosotros tenemos que estar presentes. Sí. Eh, lo que no puedo es este, saber si a esta altura si puede estar el gobernador, eso habría que hablarlo con con ceremonial
0: Está. Jorge, eh, nos vemos el jueves si Dios quiere, eh, gracias por estos minutos
2: como siempre ¿Puedo agregar algo? o, no? o no? Agregar, no. Eh, sí. Diga. Ajustarme a un término que salió en la charla entre nosotros tres y apareció una palabra que fue miedo.
0: Ajá.
2: El, el adjudicatario, con el relevamiento, tiene que tener tranquilidad. Porque nunca va a salir el gobierno de un contrato social. Pero sí. necesitamos saber hasta dónde somos capaces entre todos de hacer lo más... Eh, justos posibles en, en la eficiencia del subsidio del Estado, pero nunca creyendo que vamos a salir de una cuota social, el contrato social no se puede romper
0: Perfecto, está aclarado Muchas gracias, gracias eh.